0: Apaga la luz para que no puedan vernos. Es mejor así. Mientras te cuento uno a uno los horrores del pasado. Ya sabes que a este es mejor conocerlo. Cierra los ojos. No hay nada que ver. Pero escucha con mucha atención. Una rama rota, una voz o una respiración cercana. Respira, pero no te relajes demasiado, que no se te olvide. Ellos también nos escuchan. Mimofonías. Relato 7. Cuento de Navidad. Porque es Navidad suele ser la excusa de la gente en vísperas de Nochebuena para justificar cualquier acto o pensamiento positivo en dicha época. ¿Por qué sonríes todo el día? Porque es Navidad. ¿Por qué gastas sin parar? Porque es Navidad. O la pregunta que nos trajo aquí hoy. ¿Por qué estás secuestrando perros? Porque es... Navidad. Pero antes de adelantarme, haré hincapié en lo siguiente. Tal vez algunos lo hayan notado y otros no. Dichosos los que no. Navidad es una fecha grandiosa para bastantes pero insufrible para muchos. Hay para quien Navidad le recuerde a su patético padre ebrio, entrando y arrasando con todo, y después clamando perdón, como un cobarde. Hay quien piense en sus pertenencias perdidas, robadas por alguien que no las ganó con el sudor de su frente. Hasta hay quien piense en la más abrumadora soledad y ausencia, pero hay otros como María Montoya, quienes recuerdan a la Navidad como una experiencia totalmente traumática y aterradora, recordándolo como el día donde perdió toda fe en la humanidad y pudo ver por primera vez a los gusanos que eclosionan por la descomposición de un mundo en decadencia. Una pudrición que fácil pudo ser la que vieron los hombres afuera de la cueva de Platón, esa que los dejó ciegos al observar la verdad. Una que no solo contenía la realidad del potencial humano y metafísico, sino que también contenía lo peor del mundo en sus entrañas. La desolación. La caja de Pandora. Eso fue lo que María sintió cuando recibió el primer regalo de aquella Navidad. De hecho... De alguna retorcida forma, ella recibió lo único que quería esa Navidad, puesto que pocos meses atrás, su perro Lu se perdió de un día para otro. Hubo indicios que forcejearon el portón, mas no se llevaron nada de valor material, ni sus aparatos eléctricos, ni sus joyas. Solo se llevaron a Lu y nada más. Meses después, en vísperas navideñas para ser más específico, María recibió la caja. En ella no había nada especial. Era una caja como cualquier otra. Pero sabía que era para ella. No solo porque fue dejada al frente de su casa sin avisar, sino porque alguien le había escrito «el perro» en letras grandes e inclinadas. Ahora, relataré de forma secuencial lo que ella hizo, porque su proceso fue todo menos rápido, como se puede entender. A María claramente le daba una muy mala espina. Por poco no la abre, pero lo hizo. Y ese fue el primer paso que desató el horror. Adentro estaba Lou, o lo que quedaba de él. Sus restos estaban torturados, y algo quemados, y colocados sin ningún orden reconocible. Eso fue lo que María vio cuando abrió la bolsa donde estaba, que guardaba también el terrible olor a descomposición que nunca logró sacarse de la cabeza. Los gusanos bailaban en el festín horripilante que alguien dejó en esa caja. Pero lo peor de todo fue que, como una broma retorcida, alguien escribió una frase y un símbolo en la solapa. La frase decía, Él no está muerto. María se apartó, arrastrándose al instante. Por un fantasioso momento, se imaginó que se levantaría el cadáver del perro, con la piel desgarrada, los gusanos cayendo con cada paso, y la mandíbula desmontada, balanceando una lengua larga y podrida, y mirándola con sus terribles ojos blancos. Pero el perro no se levantó, ni más que fuera. Pero esa imagen Nunca salió de ella. María buscó ayuda. Llamó a la policía, quienes duraron demasiado en llegar. Igual no pudieron hacer mayor cosa y pronto abandonaron el caso. Le comentó a su familia, pero nadie supo cómo consolarla. No había nadie. Estaba sola. Así María decidió lo que ninguna persona cuerda pensaría. Cordura la cual sería imposible de mantener luego de ver lo que ella vio. Y decidió, sin tener la menor idea de cómo, buscar al responsable. ¿Por qué? Es casi obvio. El secuestro, la caja, la fecha, el mensaje, todo aquello no podía ser más que las ideas macabras y organizadas de alguien. Y ella, iba a encontrar a ese alguien. Ahora, no fue nada fácil. Su búsqueda nada lineal tardó varios meses, llenos de recovecos, calles sin salida, pistas falsas y frustraciones. Empezó a fumar sin importarle la promesa que le había hecho a su abuelo moribundo años atrás. Se aisló. Ya nadie la veía en ningún lugar que no fuera el trabajo. Solo con verla se podía saber que no era ella misma. Imaginen el cambio que tuvo cuando encontró lo que buscaba. Porque un día de septiembre del año siguiente, finalmente lo encontró en un foro de internet donde realizó la mayoría de su investigación. Finalmente, dio con la pista más sólida hasta el momento, la cual la llevaba aparentemente hacia un contacto. Ella, con perspicacia y cautela, le escribió a ese contacto, fingiendo admiración, lo cual le halagó. Como es de esperarse en la psicología de estos lunáticos, y le dijo que quería ser parte de lo que estaba haciendo. Para su sorpresa, la persona accedió y la redirigió a un chat con un link. María entró y... lo encontró. En el chat no había solo una persona, ni siquiera era una docena. En total, habían más de cien mil personas, y todos estaban ahí por lo mismo para satisfacer sus más macabros deseos, sus más retorcidos fetiches, y peor aún, para no sentirse como fenómenos. Un lugar donde eran aceptados como los monstruos que eran. María venía rastreando los detalles, pero hasta ese momento lo entendió. Nada fue al azar. El mensaje y el símbolo tenían un sentido. El símbolo nunca supo lo que decía. Solo asumió puesto que estaba escrito en letra cuneiforme, mejor conocida como de las primeras expresiones escritas de la historia de la humanidad. Mientras el mensaje, ese que decía, Él no está muerto, no se refería al perro. Se refería al dios cananeo, Él, padre de todos los dioses según la mitología semítica. Un mensaje que quizá hacía frente a las palabras de aquel viejo filósofo alemán que se volvió loco por un caballo. Puesto que ese era el fin del chat, la gente que era parte de él, quienes en su mayoría se comportaban como personas normales, personas de familia con trabajos decentes y pasados comunes, esa misma gente... Se dedicaban el Chad a protestar a su manera para el reconocimiento de él como lo que creían. Era el único padre. Eran fanáticos en un grupo semiorganizado que tenían distintas subsecciones. Profanaban cadáveres. Otros mataban sacerdotes de cualquier religión que no fuera la suya. Otros reclutaban haciéndose pasar por testigos de Jehová. Y otros se dedicaban a arruinar festividades herejes, como era el caso de los que secuestraban perros durante todo el año y se los devolvían a sus familias en las vísperas navideñas. Todo en nombre de lo que ellos creían era moralmente correcto. En nombre de defender lo que ellos creían era la verdad y el origen de la humanidad. Pero eso no era lo peor. Lo más terrible de todo era su insensibilidad. Porque en el mismo chat lo compartían todo. La foto de su último asesinato. El video de la tortura. Cómo le arrancaron las garras a cierto animalito. Cómo golpearon a cierta persona al azar. Todo lo compartían. Y todo mundo podía comentar. Algunos felicitaban, otros reían, y hasta había quienes recomendaban con inquietante profesionalismo. Así se comportaban en el chat de él. María ya había perdido la última pizca de esperanza mancillada. Así, con la valentía que sacó de nadie sabe dónde, denunció todo. Tanto con la policía como con la gente. Decidió denunciarlo también en otros foros. Lo envió a muchos divulgadores y se aseguró que estuvieran todas partes. El anuncio se hizo viral en cuestión de segundos. Fue Trending Topic por una semana entera. Muchísimas víctimas alzaron la voz. Los medios lo repetían y avisaban de los símbolos. Se supo en el mundo entero. Pero lo más impactante de todo es que solo lograron capturar a menos de 100 personas. Luego de eso, el chat se disolvió y todo desapareció. Quién sabe, quizá tenían protocolos por cualquier caso extremo, tanto para la traición como para el traidor, puesto que fue cuestión de tiempo cuando María desapareció. Aquello provocó aún más indignación. La gente estaba tan advertida que se denunciaban al instante cualquier perro perdido. En cuanto a María, el tema de su desaparición llegó a tal nivel que la gente normal la buscó por cielo, mar y tierra durante meses. Nadie encontró nada. Se la había tragado la tierra. La gente estaba furiosa y no se lo tomaron a la ligera. ¿Pero cómo se esperaba que lo hicieran? Después de ver el mal y la depravación. Después de ver cómo se enviaban videos de los asesinatos, torturas y humillaciones. Después de ver a un grupo de maníacos haciendo lo que querían con toda libertad y sin castigo alguno. Y detrás de eso, siempre ganaron al cercenar la última pizca de esperanza, a la única persona que creía en la justicia y buscaba crear un lugar mejor. ¿Cómo se espera que se lo tomaran a la ligera? Ellos viven en libertad y es la gente honrada la que tiene que encerrarse en casas, atiborradas de rejas, para sentir algo de seguridad. ¿Quién es libre realmente? ¿Qué clase de esperanza hay para un mundo que desde el principio Nació podrido. La Navidad siguiente pasó lo inaudito. Se reportaron más de 5,000 cajas de dueños que habían perdido a sus perros, y todas con el mismo mensaje escrito que decía, El perro. Bueno, todas, menos una en específico. Una que hasta fue bien decorada y era más grande que las demás. Una que dejaron en la comandancia del pueblo de María. Una que traía escrito la chica y nada más. La historia no tiene moraleja, más sí conclusión. Una injusta conclusión, porque todos vivimos con tranquilidad e ignorancia, mientras debajo de la mesa está lo peor del mundo. Eso que no se ve a simple vista y se esconde entre las sombras. Pero las sombras, como bien sabemos, pueden aparecer... En cualquier lugar del mundo.